0: Začíná pořád s vámi v Praze na Regina Dab Praha. Mým dnešním hostem je operní pěvkyně Vanda Šípová. Krásný den. Krásný den všem. A my začneme pozvánkou. 24. ledna 2019 bude v Národním divadle premiéra opery Johnny Vyhrává. Co to bude? Je to opera, kterou složil skladatel Ernest Křenek před
1: 91 lety. Avšak opera je velmi dynamická a expresivní. Je to taková hudební koláž, když bych se to snažila přiblížit je složená ze spousty novoromantických ploch, které jsou protknutý jazzovou hudbou. Mm-hmm. Takže najednou v tom oblaku té hudby se vyjaří prostě jazzová hudba a je to hrozně hezký a plyne to krásně a je to opera s detektivní zápletkou. A ten základní příběh je jaký? Základní příběh je takový. Jo, a ještě bych teda řekla, že ve své době to byla velmi... Unikátní opera tím, že hlavní roli v ní stvárně Černoch. Mm-hmm. Což když si představíme, mm. co to znamenalo, tak to nebylo jistě snadné. Dokonce plakát byl první plakát s Černochem. A poté tu operu zakázal Hitler. Mm-hmm. Takže pak už byla zakázaná. Ale opera byla velice úspěšná. Na svoji dobu, takže doufám, že... A uváděla my... se tady poprvé ano. ve Vídni?
0: Uváděla se... Uh, víte, že vlastně
1: nevím, ale u nás... Určitě to bylo... Před 60 lety u nás byla.
0: Ale určitě první uvedení bylo v Rakousku. Ano,
1: ano, protože to byl mhm.
0: rakouský skladatel. S českými <laughs> kořeny. Ano. No a ten příběh tady?
1: Příběh není nějak složitý. Je to taková detektivní zápletka. Hlavní postavy jsou takový introvertní, zasněný skladatel Max, který miluje operní divu Anitu a do toho se vynoří černožský jazzový muzikant, který prostě si myslí, že všechno mu patří. Takže samozřejmě občas něco ukradne, pak tam přijde bláznivý houslista s úžasnýma houslema a máty, takže černožský muzikant si je, musí vymyslet, jak je ukradne, takže udělá spoustu léček. Moje postava se jmenuje Ivona, mm-hmm. Bláznivá střeštěná pokojská, která tam tak jako různě touží po různých mužích, jak to tak bývá u těch žen v uniformě. <laughs> v tý... Jo, je to tak stylizovaný. A příběh je takový veselý, ale zároveň se tam najdou i takoví myšlenky, které nám můžou i zodpovědět.
0: Naše otázky. My bychom měli k té nové opeře Johnny vyhrává říct, že ji režíruje David Drábek, uh-huh. což víme, že je divadelní režisér. Uh-huh. Tak jak se třeba spolupracuje na opeře s divadelním režisérem nebo s činoherním režisérem?
1: No, my jsme s panem režisérem začali zkoušet o něco později než s panem dirigentem. Uh-huh. A jestli uh, bych mohla promluvit, tak pro mě teda úplně ohromná věc je, že Národní divadlo Přizvalo ke spolupráci dirigenta ze zahraničí, který operu Johnny Spielt auf několikrát už dirigoval a prováděl v různých operních domech. A co je vůbec úžasný, že uh, operu Johnny Spielt auf dirigoval před samotným krenkem. Mm-hmm. Takže mm-hmm. Naše, ano, to je úžasný. A takže naše hudební nastudování je velmi srdečně a perfekcionalisticky provedený. Doufám, že bude teda, ve smyslu, jak snad Krenek i to chtěl. A jak se jmenuje dirigent? Dirigent se jmenuje Stefan Lano a byl několik let, nevím přesně, šéf-dirigentem opery v Buenos Aires, kde právě operu s obrovským úspěchem
0: prováděli a tam Krenek byl. No a jak, jaké má na něho vzpomínky? Zmínil se?
1: No zmínil se a já myslím, že... Je to úžasný a proto on tak srdečně přistupuje k té opeře, protože to víte, tak když když něco děláte s autorem, což můžu potvrdit, je vždycky závazek.
0: Prozraďte nám, styl zkoušení opery je určitě odlišný od činohry. To znamená, nejprve zkoušíte s orchestrem, korepetujete a pak teprve přistoupí režisér, nebo jak to funguje? Nejprve se začnou právě
1: dělat korepetice, to je velmi důležitá část. Kde zjistíte, jak vlastně zjistí? to máte vysoko? To, to už bychom si měli <laughs> připravit sami, ale korepetitor nás provádí různým, vlastně jako i nám pohlídá styl, rytmus, protože mhm. samozřejmě může se stát, že někdy můžeme zakolísat. Takže nejdříve pracujeme s korepetitorem. S řekám, klavíristou. S klavíristou, velmi důkladně. Mm-hmm. Poté, když už jsme uh, připraveni uh, svoji práci, co jsme, na které jsme pracovali, tak jdeme na zkoušky s dirigentem. A tady uh, s panem Lanem jsme velmi důkladně pracovali třeba i na výslovnosti.
0: Tam už je orchestra tedy? Ne, ne, ne. ne. Ještě, ne.
1: Ještě stále jsou uh, takzvané ansámlové mm-hmm. zkoušky, kdy je dirigent a klavírista. A zpěváci. A dirigent vyloženě vyčistí věci, na které potom s orchestrem, kde máte spoustu muzikantů, není čas. Nemůžeme se zabývat perfektní výslovností, když by tam čekalo 60 lidí třeba. (laughs) A poté, když tedy nastane ta fáze, kdy už dílo hudebně je připraveno, kdy už může přijít ke zkoušení vlastně s s režisérem, tak se
0: přechází a orchestr nastává až potom. A je to velký rozdíl, když zkoušíte s klavírem, nebo když potom přijde ten orchestr? To je velký rozdíl. Velký rozdíl. A zde například u toho díla,
1: což opět musím... Johnny vyhrává. Johnny vyhrává, ano. Musím říct, že je úplně fantastický, že pan dirigent nám nabídnul, ať jsme přítomni na každé zkoušce orchestru, která bude vypsána, protože samozřejmě tam je spousta nástrojů, spousta bicích nástrojů, které my slyšíme až, když hraje orchestr mm-hmm. A hezky se nám vlastně ta hudba může dostat pod kůži,
0: což se s klavírem je to vždycky trošku jinak. Takže my jsme měli tuhle velkou výhodu. Ano. Zveme 24. ledna 2019, premiéra Johnny Vyhrává. Posloucháte před s vámi v Praze se mnou stále Vanda Šípová, operní pěvkyně a teď budeme zvát na operu Šternenhoch. Tam tedy musím pogratulovat, protože divadelní noviny hmm. to označily jako inscenací roku. Tak jak na to reagujete, máte radost.
1: Já se přiznám, že já mám velkou radost a mám velkou radost za celý ansámbl, protože vůbec celý zkoušení a jakékoliv představení je provázeno obrovskou energií nás všech a obrovskou radostí. A jsem hrozně ráda, že to ocenili i odborníci. Zároveň si vážím toho, protože se nám ozývají diváci. A to je taky A i ze zahraničí. A i ze zahraničí a to je Velká pochvala pro nás a pak samozřejmě, když ještě jsme dostali tuto cenu,
0: tak... To byla taková třešnička. Trošku prozradíme, je to podle knížky Ladislava Klímy Utrpení knížeté Štenhocha. Ono se to hodně těžce popisuje, takže možná ano. bude nejlepší, když ano. posluchači, naši diváci postupně přijdou do Národního divadla. Hraje se to tedy na nové scéně. Hraje si to na nové scéně. A vy tam máte roli Helgy. Tak uh-huh. mohla byste prozradit, o jakou se jedná postavu? Protože ona není jednoznačná.
1: Helga není jednoznačná a samozřejmě, mě se popisuje jinak než potom uh, divákům. Protože mm-hmm. uh, zabývala jsem se tím stvárněním hodně, a pro mě není tak démonická. Jak se na první děkně zdát? Ano, protože uh, ona její je tam obrovský zvrat, vlastně na začátku začíná jako úplný, vlastně, řekla bych, jako dement. Mm-hmm. jestli si můžu mm-hmm. říct. A přerodí se úplně do... Až fanfatál. Ano, ano, a potom svého manžela vlastně utrápí i dokonce po své smrti. Takže já bych těžko... Já neumím zcela tu Helgu popsat...
0: Jak pak ji diváci vnímají? A měla jste třeba s tím problém, když jste četla poprvé ten scénář, nebo jestli jste třeba někdy předtím četla tu knížku, tu knižní předlohu mm-hmm. a četla jste tu Helgu, tak jste si říkala: No, tak to je neuvěřitelný marast, to si vůbec nedokážu představit, jak to budu stvárňovat na jevišti. Ne, tam je soulož, tam je nevěra, mm. tam je démon v ní, tam je všechno. No, k tomu vůbec ne- nenastalo,
1: protože já jsem byla dokonale vedená hudbou Ivana Achira. Mm-hmm. A ta hudba neskutečně vás navede těm všem emocím. Takže to byl vlastně nejmenší problém. Samozřejmě jsem četla knihu, viděla jsem i představení z divadla komedie, mm-hmm. které bylo a dívala jsem se i na film pana režiséra Němce. Mm-hmm. Ale to zrovna, co jste teď říkala, to byl nejmenší problém. To ta hudba je je tak, A ta hudba je tak emotivní. Že najednou víte, kam vás to vede.
0: No a když jste si našla i nějaké světlé okamžiky, tak co je třeba u ní pozitivního u Helgy? Jenom pro diváky možná mm-hmm. zmíním, že samozřejmě svého manžela podvede, má tam milence, se kterým má takovou scénu úžasnou, nebudu více <laughs> prozrazovat, ale zajímá mě, jako co na ní spatřujete pozitivního. Jestli tam něco je.
1: Jak jsem četla trochu klímovo dílo, což je autor předlohy, tak ta síla, ta síla nepřestat a nevzdát to, i když se to třeba uh-huh. nepovede.
0: Teď ještě zůstaneme u opery Šternenhoch. A co mě zaujalo, Ivan Acherste zmínila autor uh-huh. hudby Libreta, uh-huh. a on v nějakém rozhovoru zmínil, že ty role psal už pro konkrétní uh-huh. pěvce. To znamená, psal to pro vás? Vy jste se znali Mám, včetím, mám to štěstí, že to psal Hrdinu. pro mě. Znali jsme se ze studia Hrdinu,
1: kde jsme spolu dělali uh, fantastickou inscenaci Den opryčníka. Mm-hmm. S Karlem Dobrým. S Karlem Dobrým to bylo opravdu zážitek. Už jenom dívat se na to, jak Karel Dobrý zkouší. A potom jsme spolu dělali v Národním divadle v Brně. Úplně opět, úplně fantastické představení Vé a kuchařka které režírovala Kamila Polívková a myslím si, že to je... A tam byl zase pan Javorský. Tam tam v hlavní roli hraje Vladimír Javorský a to představení je úplně mimořádné. A i tím, že zapojí všechny vaše smysly, včetně chuti. Tam se vaří? Ano, to je představení, kam vás ve vodkyně Vladimír Javorský pozve na servírovanou jeho poslední večeři. A je to opravdu nádherný. A tam hudbu dělal Ivan Acher, a i opět musím zmínit, že ta hudba, jak on to dokáže, je tak plastická, že tam například v jedné scéně začnou hrát i ty lžičky těch diváků a ten zvuk se vám začne úplně, slyšíte jenom jak škrávou žičky o talíře
0: a to všecko on umí implantovat do hudby. A znala jste Ivana někdy předtím nebo jste se potkali až při práci? Až při práci jsme se potkali. A jak vám vzdělil, že pro vás má roli Helgi? Nebo vám zavolal rovnou režisér Michal Dučekal?
1: Ne, ne, ne. Zavolal mi Ivan Acher, mm. protože samozřejmě i on si musel vyzkoušet, jestli já dokážu zaspívat to, co on složil a připravil. Je těžká teda Helga. Ano, ano. Mm. ale on zase ví, co můj hlas jako zvládne, on ví, co mi může napsat, ale stejně jsme to museli zkusit a samozřejmě on si ověřoval, že přijel do jiných divadel a zjišťoval, jestli
0: utáhnu roli celou hlavní mm-hmm. mm-hmm. i tak to bylo. A mohlo by se stát, že by to třeba kvůli vám trochu přepsal? Že by tam byly nějaké tóny, které by byly až moc ne. vysoko? Ne, ne, ne. ne Ivan ne. Achir je takový perfekcionalista, <laughs> že... <laughs> že by musel uh, hledat dál.
1: Že, no, já si myslím, že ne, že... že On ví, co má napsat,
0: aby to bylo a ono to tak vždycky je. Co mě překvapilo, když jsem byla na tom představení, tak tam je dirigent Petr Kofroň, ale těch nástrojů tam moc není. Člověk je zvyklý, že před dirigentem je pořádné těleso, pořádný orchestr a on to má vlastně tři nástroje. Je to tak? Je to tak, ale je tam
1: použitá moderní technologie, což je určitě i unikátní, mm-hmm. že to je v tomto představení a je to přednahraný orchestr a zároveň i různé digitální zvuky, které nás obklopují vlastně každodenně, což je úžasný, že tam vzniklo propojení a vzniká z toho hudební celá plocha a nástroje tam jsou teda tři, které se zároveň propojí do té digitální hudby a je tam úžasná viola, Terezi Marečkové, uhum. která tam i zpívá, zpívá Tereza, ano, ano. A pak tam je Citera a Kontrafagot. A to je naše kapela a Citera je úžasný historický nástroj, který najednou slyšíte ve spojení s digitální. A i, tam jsou samozřejmě i orchestrální uhum. stopy. A je to úplně nádherný najednou slyšet takovýhle nástroje a Kontrafagot, který vám doprovází hodinu a půl celou operu. To je velký a zážitek. teď se tam
0: velice laicky, vy jako zpěvačka musíte sledovat toho dirigenta. Ano, to musíte. musíte, ano. Protože tam vám nikdo nespomalí. No a teď mi prozraďte, vám... už trošku mm-hmm. naznačím posluchačům, mm-hmm. co tam uvidí, ale jste tam ve spodním prádle máte tam takovou intimní scénu a valíte se tam po zemi v rámci jedné scény. <laughs> jak u tohohle stíháte sledovat dirigenta? Já si
1: v podstatě jsem pořád jistá s tou mm-hmm. hudbou, mm-hmm. Já už na sebe se můžu tak spolehnout, že když uh, tam vysím hlavou dolů, tak mi to úplně nedělá problém. Ale dirigent je pro mě důležitý uh, právě se sou- v souře třeba s těmi ostatními nástroji, kdy on jim dává nástup a musíme být společně. Ale kde mám samostatný výstup, tam jsem si jistá.
0: Koloraturní soprán, to jste vy. Můžete pro pro nás říci, jak to v té opeře je a co to vlastně je za hlas? Koloraturní
1: soprán je nejvyšší forma sopránu, nejvyšší hlas a takovou nejznámější árií, kterou jistě posluchači znají z filmu Amadeus je Královna noci. Mm-hmm. Tak to je ten hlas, který já mám. Ten nejvyšší, který zpívá ty nejvyšší vysoké tóny.
0: A v jakém věku se zpěvačka rozvíjí, nebo ji, dejme tomu, pedagog řekne, mm-hmm. kde se nachází? A může se to v průběhu času měnit? Že jste byla třeba původně soprán? Mm, to je... To je velmi
1: složitá otázka, protože samozřejmě během dospívání vám hlasivky rostou a myslím si, že se to nedá tak jednoznačně určit. Já jsem taky začínala jako nižší hlas mm-hmm. a postupně uh, jsem se vypracovala vlastně. A rozšiřovala
0: až... vlastně ten rozsah. Mm, ano,
1: ano, ano, je to taková práce, je to jako sportovec musí, mm-hmm. musí trénovat, i my musíme trénovat podle svých dispozic.
0: Vaše nejvyšší tedy, nebo váš nejvyšší tón, který vy zpíváte?
1: Nejvyšší tón o samotě, protože ono je něco trošku jiného zpívat před lidmi. Mm-hmm. <laughs> Vysoké tóny, ale takovej nejvyšší tón, že bych ho mohla třeba použít je A3. Mm-hmm. Ale to... O to, samotě. To je tak, takové jako, že o samotě, že bych si říkala dobrý, ale myslím si, že před lidmi stačí, když perfektně zaspíváte královnu noci. To je,
0: stačí to ty výšky až tak. Vando, prozraďte mi, jak vůbec jste se dostala k tomu, že chcete být operní zpěvačka nebo pěvkyně. To přišlo
1: přirozeně. Ani jsem si vlastně nemyslela, že by se mi to mohlo stát. Když jsem byla malá, tak jsem ve studiu Magion mm-hmm. k tenkrát, když byl v televizi, slyšela, že se dělá konkurs do sboru Bambíny Praga. Kam jsem šla? Odhodlaně, ani nevím, co mě to napadlo a dostala jsem se tam. A protože mě ten, to zpívání bavilo a šlo mi to, tak mi říkali, možná, že bys mohla zpívat solově. Tak jsem začala chodit do hudební školy umění k Vlkové, což je manželka limonádového joe, mm-hmm. Karla Fiali, úžasná zpěvačka a ta mě tak nadchla, jak byla veselá a jak ten zpěv mi vlastně, měla jsem radost s ní zpívat. A to mi zůstalo do té doby, že jsem si řekla, že bych chtěla jít na konzervatoř.
0: A je pravda, že na té konzervatoři byl moment, kdy vám pedagogové nedůvěřovali a že jste musela jim i sobě dokázat, že opravdu na to máte? Nebo co se tam stalo? Byla jsem tam jedna z
1: nejmladších žákyní
0: operního zpěvu, protože operní zpěv je
1: ideální studovat, až když je vám víc. Určitě je dobré mít i nějaký základ v jiné škole, což jsem tak toužila jít na konzervatoř, že se mi nepodařilo. Takže jsem hned šla na konzervatoř a možná, že jsem byla v té fázi, kdy ten hlas se teprve rozvíjí. Takže, takže možná, že tam... Možná
0: to byl ten důvod. Možná to byl ten důvod. A proč předtím pedagogická střední... Chtěla to bylo být učitelkou. Ne. ne, ne to to bylo, bylo
1: kvůli tomu, že jsem chtěla jít na nějakou školu, abych mohla každý rok zkoušet konzervatoř a
0: měla bych klid, kdybych se nedostala. Teď nás trošku vemte do operního světa, protože vy hostujete na mnoha scénách v Plzni, v Praze, v Brně a tak dále. Je to o tom, že dostáváte nabídky, konkrétní, anebo že si tak udržujete kontakty a když víte, že se někde chystá opera, kterou byste ráda, nebo ve které byste ráda hrála, tak se sama ozvete. Jak to funguje? Každý má tohle
1: jistě jinak. Já jsem uh, zatím měla to štěstí, že mě uh, byly dané role nabídnuty.
0: A jak to máte s tím, že pendlujete mezi žánry? To znamená, máte opera, to je mm. jasný, to je mm-hmm. hlavní. Mm-hmm. Ale pak máte zkušenost i s činohrou mm-hmm. ze studia Hrdinu, dokonce s muzikálem Phantom mm-hmm. Opery. Jak se vám daří přepínat mezi těmi žánry? A co vás určitě opera je na prvním místě, mm-hmm. ale co vám třeba dává to, když jdete zkoušet činohrní inscenaci? To mi dává ohromnou uh, úžasnou, školu. školu
1: ohromnou, mm-hmm. Protože už jenom sledovat činoherní herce na zkoušce je mimořádný zážitek. Nebo aspoň ty, co já se měla štěstí potkat. Ať je to Karel Dobrý, Vladimír Javorský, Eva Novotná a všichni herci v divadla Kajetána Tyla v Plzni. To je úžasný. A myslím si, že i pro mě jako pro operní pěvkyně je to velká zkušenost a že právě třeba díky tomu se mi pak daří
0: Třeba tu Helgu hrát tak, jak mi diváci říkají, že to na ně působí. A rýsuje se třeba něco činoherního v roce 2019? Nebo je třeba nějaký sen, co byste si chtěla zrealizovat i v rámci toho činoherního divadla?
1: Nebo čekáte, až co zase přijde? Já vždycky si tak doufám a myslím si, že vždycky přijde něco ve správnou chvíli. Ale když se bavíme o těch snech, tak když přemýšlím, jaký mám sen třeba, co bych chtěla dělat... Tak já zjišťuji, že vlastně úplně nejvíc bych chtěla dělat, aby to byla skvělá parta těch umělců a lidí. A to vždycky má pro mě asi úplně ten největší přínos a bonus.
0: A prozradíte, s jakou partou třeba budete, až dozkoušíte a odpremierujete, Johnny vyhrává, tak co přijde dál? Už víte, co tam bude? Vím jednu, ale vlastně ještě to není úplně stvrzené. Tak Takže nemůžu říct, mít,
1: jasně. No, to, že člověk musí zaťukat, jestli to vůbec vyjde. Ale zároveň jenom chci říct, že když se něco odpremiéruje, že to pro nás, pro umělce nekončí. Jo? Že, že to je furt proces a neustále na tom pracujeme. Že uh, není, aby my jsme měli šternenhocha, není určitě představení bez zkoušky. Mm-hmm, Takže mm-hmm. my furt prožíváme ten proces Určí proces a určitě na tom stále. A jak pracím. se
0: udržujete v kondici? Chodíte třeba, nevím, jednou, dvakrát týdně na zpěv?
1: Já zpívám každý den. Každý Myslím den?
0: tím, že jdete za nějakým pedagogem. Ano, ano,
1: mám úžasné štěstí a teď momentálně mě vyučuje bulharská pěvkyně Kristýna Vasileva a zároveň mám štěstí, že mohu v Národním divadle korepetovat s úžasnou šárkou knížetovou a tato symbioza těchto dvou úžasných umělců mě prostě hrozně nabíjí. Takže alespoň jednou týdně no, tam to určitě. dojde. To no, určitě. To určitě. To určitě. <laughs> A to plus určitě. denně
0: musíte sama ano. zpívat. je to
1: jako sport. Mm-hmm. Musíte, uh, když, je, nebo jako balet třeba,
0: mm-hmm. Jakmile jednou vypadnete, jeden den, tak to okamžitě... Můžete si
1: odpočinout, ale není to, že najednou na 14 dní přestanete zpívat. Možná, že někdo může, ale já já se tomu věnuji opravdu pečlivě, protože pak si víc můžu důvěřovat.
0: No a když se třeba stane, že na tři dny onemocníte, máte nějakou rýmu a nemůžete zpívat? To, To samozřejmě
1: nevadí, protože to by se vám zase zpívalo špatně a musíte hlasivky šetřit. Ale i v ideálním případě, když jste zdraví, nebo takhle budu mluvit o svém mm-hmm. ideálním případě, tak se snažím každý den zpívat, protože vím, ráda běhám a vím, jak důležité je nevynechávat. Protože lepší je se zdokonalovat, než neustále vracet zpátky.
0: Mm-hmm. A úplně na závěr, co mě napadá, jestli třeba je ve výhledu, anebo může to být i váš sen, jestli je třeba nějaké zahraničí, nějakým plánem. No, momentálně tu touhu úplně přímo nemám. Já mám dvě malé
1: děti a tak strašně jsem šťastná, že můžu být s nimi v podstatě každou minutu, proto jsem tak šťastná, že můžu účinkovat v Praze a v České republice, že tyto dvě radosti života můžu mít současně, ale když se mě takhle ptáte, hrozně bych si přála, aby jsme představení Šternenhoch uvedli v zahraničí.
0: Já si myslím, že by to. Že by to stálo za to. Mým dnešním hostem byla operní Pěvkyně Vanda Šípová. Moc děkuji, že jste přišla. Já děkuji vám a
1: všichni zdraví.